0: Kalahari Safari Abenteuer, der Reisepodcast für Afrika-Liebhaber. Reisegeschichten, Abenteuer, Interviews, Literatur- und Musiktipps von und über Afrika.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Kalahari Safari Abenteurer, Abenteuer, unserer Podcast-Folge für Afrika-Liebhaber, Fans, Interessierte und alle Leute, die es auf den faszinierenden Kontinent zieht. In der letzten Ausgabe im Dezember 2020 hatten wir den Musiker und Hörbuchproduzenten Frank Fröhlich zu Gast, der ja auch in Afrika war und von seinen Erlebnissen und Berichten und tollen, spannenden Sachen erzählt hat. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute die Cornelia vom Projekt Afrika Amini Alama, wo der Frank auch war und so geschwärmt hat, zu Gast habe. Also herzlich willkommen, liebe Cornelia. Ich freue mich ganz sehr, dass du heute unser Gast bist. Stell dich doch ganz kurz vor.
0: Danke dir, Karin. Ich freue mich auch. Also ich bin da jetzt am Fuße von Mount Meru ein paar tausend Kilometer südlich und äh, freue mich wirklich sehr, dass ich mit euch ein bisschen plaudern kann. Ja, also hier äh, nennt man mich entweder Dada Cornelia, Schwester Cornelia oder Daktari Cornelia. Also ich bin Ärztin, ähm, spezialisiert auf Naturheilkunde, aber natürlich auch äh, in Kombination immer mit Schulmedizin. Und äh, seit mittlerweile zehneinhalb Jahren bin ich hier unten in Afrika, äh, in dem Projekt Afrika Mini Alama, jetzt äh, als Präsidentin habe diese Funktion von meiner Mutter übernommen, die ähm, diese Organisation vor zwölf Jahren gegründet hat. Ähm, sie ist selbst äh, immer wieder in Afrika gewesen und war, ähm, nachdem sie in Pension gegangen ist, ähm, wollte sie Menschen äh, hier helfen. Das war immer schon ein Lebenstraum von ihr und ist dann hier äh, in äh, Momella ähm, fast hängen geblieben, weil Menschen die Hilfe gebraucht haben, dringend. Es gab keine Krankenstation, es gab überhaupt keine medizinische Versorgung und so wurde der Baustein für die erste Krankenstation gelegt. Zur Eröffnung bin ich dann gekommen, habe meine Mutter besucht und bin mit meinen zwei Kindern geblieben und habe hier die Vision, die ich eigentlich in, in Europa aufbauen wollte, diese Kombination aus Schulmedizin und der Naturheilklinik, mir dann gedacht, dann wird das ein Heilzentrum des Südens werden. Und äh, so hat sich das dann auch entwickelt. Ja,
1: Ja Wahnsinn. Ich meine, äh, das klingt ja äh, wirklich äh, mehr als ein Abenteuer. Äh, Erstmal, dass die Mama so eine Pionierin war oder so eine Visionärin und äh, da mehr oder weniger wirklich alles äh, aufgegeben hat und dann hierher gekommen ist. Und äh, ich meine, man klemmt ja nicht so einfach zwei Kinder unter den Arm und sagt, man geht jetzt nach Tansania. Was, was war so... Äh, Sag ich mal, die Spirit oder die, die Sache, die dich so richtig fasziniert hat, wo du gesagt hast, ja, das, ähm, nicht alles, was die Eltern machen, ist ja immer gleich gut.
0: <lacht> also es gab, äh, ich habe eine sehr gute Verbindung immer mit meiner Mutter gehabt, aber wir sind auch sehr unterschiedlich und sind auch immer wieder getrennte Wege gegangen. Ähm, eigentlich war das immer mehr ihr Traum und äh, ich war mehr so ich war viel in Indien unterwegs, in Tibet. Hätte nicht gedacht, dass ich in Afrika hängen bleibe, aber wahrscheinlich hat mich der Afrika-Virus gepackt. Ja, wie Ich muss sagen, was mich zutiefst berührt hat, wie ich da war, war diese Offenheit und dieses Vertrauen, das die Menschen in einen von der ersten Minute angelegt haben. Und äh, ich kann nicht einmal sagen, wieso ich dann entschieden habe zu bleiben. Es war schon etwas wie ein Ruf und das, äh, wenn man das spürt, das habe ich schon ein paar Mal im Leben gespürt, dann äh, folge ich dem. Und es war nicht einfach, ich musste auch viel loslassen. Ich war damals auch in einer stabilen Partnerschaft und das ist natürlich alles nicht möglich gewesen. Es war schön, dass meine Kinder äh, mitkommen konnten. Und äh, ich habe schon öfters im Leben gelernt, loszulassen äh, und ich habe gewusst, jetzt ist es wieder Zeit und äh, es wird sich zeigen, wieso. Und ähm, das war eigentlich das Abenteuer, auf das äh, ich mich eingelassen habe. Ähm, es war schön, dass meine Mutter natürlich vor Ort war und wir diesen gemeinsamen Austausch haben. Aber es war natürlich auch ein Abenteuer für mich, dort äh, den Platz zu finden, der wirklich gemeint ist. Und das war vom Arztsein über die eine Leitung dann äh, auch äh, zu übernehmen, die operative Seite in die Hand zu nehmen. Und äh, aus einer Krankenstation ist ja in kurzer Zeit viel mehr entstanden. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe Frauen behandelt äh, mit Kopfschmerzen und das war ganz klar, da war nichts, nichts von irgendeiner Erkrankung zu sehen. Das war einfach die finanzielle Situation, die soziale Situation, die sie wirklich unter Druck gesetzt haben und die einzige Möglichkeit war, indem wir ihnen dann zu einer Ausbildung verholfen haben. Dann haben wir plötzlich 60 Frauen unter dem Baum gehabt, die Schneiderinnen werden wollten. Und dann äh, haben sie Probleme mit ihren Kindern gehabt. Dann haben wir angefangen, Kinder in Schulen zu unterstützen und unsere eigene Schule aufzubauen. Und so ist es ein anderen geworden. Und ähm, wenn man mir sagt, wo ist äh, der Plan gewesen? Also den habe ich selbst sicher nicht gehabt. Vielleicht irgendwo jemand anderer, der uns geführt hat. Aber ähm, im Nachhinein ähm, wundert man sich, wie wir diese Wege gehen konnten, auch mit Schwierigkeiten. Auch die Zeit jetzt ist nicht einfach. Aber dieses Vertrauen, und deswegen heißt Afrika-Mini ja auch Zeichen des Vertrauens. Am okay. äh, Mini ist das Vertrauen. Ja? Wir äh, haben das Vertrauen der Menschen und wir selber vertrauen auch auf diesen Weg, der sich uns gezeigt hat. Und manchmal sieht man nicht äh, sehr viel Meter voran, aber wenn man sich darauf einlässt und Schritt für Schritt den Weg geht, dann äh, habe ich erfahren, dass was ganz Wertvolles daraus entsteht.
1: Okay, großartig, toll. Wie muss man sich jetzt deinen Alltag vorstellen? Ich würde vielleicht zwei Bereiche einfach nochmal beleuchten. Dein Alltag und dass du vielleicht eben nochmal was zu den ganzen Bausteinen oder Dingen sagen kannst, die bei euch im Projekt stattfinden. Und dann, wie muss man sich den Alltag vorstellen von den Menschen, die ihr betreut, die zu euch kommen und auch vielleicht auch die, die bei euch arbeiten. Vielleicht sogar drei Bereiche.
0: Also, ähm mein Alltag, den, den Alltag gibt es nicht. Es gibt keinen regelmäßigen Alltag, ja. sagen wir so. Ja, es also ist, ist, äh, so. ist jeder Tag anders und äh, man muss lernen, mit äh, unverhofften Dingen umzugehen. Mhm. Da kommen äh, Akutfälle, da kommen Kinder, die wieder was brauchen, Frauen, die das brauchen. Also ähm, ich. Äh, ich wohne im Moment äh, ein bisschen außerhalb vom Projekt, weil meine Kinder in eine Schule gehen, die äh, in Arusha-Nähe sind und somit äh, fahre ich jeden Tag durch den Nationalpark. Aber, also beginnt mein Alltag eigentlich früh morgens mit Giraffen und oh manchmal mit <lacht> und Zebras. Und äh, ich äh, nehme dieses, dieser, diesen Weg zur Arbeit, indem ich dann auch viele Leute oft mitnehme, die zu uns zur Klinik kommen. Also ich bin dann so ein Taxi, ja. das durch den Park fährt, wo die Leute schon wissen, dass ich komme. Ich nehme das auch für mich als erste Einstimmung immer in den Tag, weil ich halt nicht sehr viel Zeit habe, auch für meine Meditationen und für mein Mich-Einstimmen. So nehme ich die Zeiten, die ich dann im Alltag habe, immer wieder für mich heraus und das Autofahren ist eine davon mhm. und genieße es eigentlich jedes, jeden Tag vom Mount Meru willkommen äh, geheißen zu werden und wenn ich dann hier in der Klinik bin warten Leute auf mich also ich arbeite jetzt nicht nur im Spital weil das wurde dem Staat übergeben aber in meiner naturkundigen Klinik da kommen dann zwischen 20 und 30 Patienten von überall her manche habe ich sogar schon mitgenommen und ähm, so schauen wir dass wir diese Patienten wirklich mit meinem Team über den Tag so betreuen dass sie vor Dunkelheit nach Hause kommen können also wir schicken niemanden weg manchmal ist es wirklich spät ähm, aber da wir jetzt ein kleines Team sind, äh, müssen wir mit diesen Ressourcen zu, zu Rande kommen. Und ähm, dazwischen kommen Frauen, die dringend äh, Essen brauchen. Gerade in der Zeit jetzt ist das wirklich schwierig für viele Familien, ähm, weil halt keine Einnahmen ins Land kommen fällt diese soziale Struktur, dieses soziale Netzwerk weg. Mhm. Es gab immer noch irgendeinen Angestellten in der Familie, der wo angestellt war, der, der einen Job gehabt hat. Mhm. Der hat dann der Familie geholfen, wenn eine Operation oder eine Behandlung notwendig war. Das gibt es im Moment nicht mehr. Ja? Also es ist ähm, so, dass die Leute wirklich oft zu wenig Essen haben im, im Moment wieder. Und äh, ja, das sind die natürlich die erste Ansprechstelle. Also solche Fälle, dann äh, zur Schule hinüberzugehen mit den Lehrern zu sprechen in der Kinderwille alte Reifen abliefern, habe ich gerade erst gestern gemacht, damit sie sich einen kleinen Spielplatz bauen können, sie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass sie Ihr Moringa essen, weil sie das dann halt auch doch lieber nicht tun und lieber ein, ein bisschen mehr Zucker im Tee haben. Jetzt muss ich den Zucker im Tee verbieten, wenn sie vorher nicht Moringa gegessen haben. Wir müssen uns natürlich auch, auch gesundheitlich vorbereiten, wenn jetzt die Fallzahlen auch wieder steigen. Also der Alltag ist immer anders und aber immer schön, immer berührend. Und wenn schwierige Situationen sind, dann geht man durch und bleibt an ihnen nicht hängen und freut sich dann wieder über diese über dieses diese Dankbarkeit von den Menschen, denen man sehr wohl helfen kann. Und das ist wirklich eine wunderschöne Aufgabe.
1: Das glaube ich. Das glaube
0: ich. Wenn wenn ich mir jetzt den Alltag von so einem Schulkind anschaue, in der Früh stehen die oft sehr früh auf, noch in Dunkelheit und haben einen langen Schulweg vor sich, um zu dem Bus zu kommen, den wir dann organisieren. Also wir haben ja einen Schulbus, aber der kann nicht überall hinfahren. Das heißt, die Kinder gehen oft eine Dreiviertelstunde, bis sie zum Schulbus kommen, fahren dann in einem Schulbus, singen dort. Und dort fängt eigentlich schon ein bisschen Kindheit an. Zu Hause haben sie oft wirklich bitteren Alltag, müssen Holz sammeln, müssen Wasser holen und haben oft kein Frühstück, wenn sie von, von zu Hause weggehen. Und sobald sie im Bus mit ihren Kindern sind, wird gesungen, der ist zwar gesteckt voll, aber es ist Leben und es ist für ja, sie genau. die Freiheit, dieses, dieses Kind sein dürfen, das sie ja. dort erleben kommen dann zur Schule ähm, und haben ein, äh, die, die Hymne wird gesungen, es wird gebetet in der Früh, alle zusammen, es wird kurz der Tag äh, vorgestellt von den Lehrern, wenn irgendwas Besonderes ist. Und dann gehen sie in ihre Klasse und haben ihren Alltag, ihr Morgenporridge, das ist oft ihr erstes Frühstück, ein warmes äh, Mais, äh, Mais, äh, Zucker, Milchgemisch ähm, ein, äh, zum Mittagessen gibt es dann Maisbohnen ähm, oder Pitch Peas, wir geben oft Moringa hinein, das wir in unserer Plantage anbauen, damit sie Vitamine bekommen, Mchicha, um das ja, weiß, was Moringa ist... Moringa Moringa ist ein, äh, ich würde mal es als Superfood benennen, weil es wahnsinnig viel Multivitamine, Mineralstoffe und Proteine beinhaltet. Also das Blatt vom Moringa-Baum ist ein wirklich ganz ähm, nahstoffhaltiges äh, Gemüse, weil wir essen es eigentlich als Gemüse, aber es ist ein Baum. Ja? Ja. Und der wächst einheimisch, ist, wächst in, in äh, ländlichen, sehr trockenen Gebieten, das heißt, ist ideal für unsere Gegend, wo es nicht genügend Wasser gibt und ähm, wir bauen den mittlerweile an, ich verwende ihn in meinen äh, Medizinen, in den Kräutern, also es ist wirklich für hier eine Möglichkeit, den Menschen die notwendigen äh, Vitamine und Mineralstoffe zu geben, vor allem unseren Kindern, ja. Yeah. Weil halt Mais und Bohnen auch, mein Bohnen schon wieder mehr, aber Mais halt auch nicht so viel ähm, yeah. Vitamine und vor allem Proteine hat, ja. Also für mich ist das so ein, ein Booster äh, für, für unsere Kids, ja, damit sie groß und stark ja. werden. Ja, toll, toll. Oder das, gibt, das kommt ins Essen, darf nicht mitgekocht werden, sonst verliert man die Vitamine, sondern wird dann so aufs Essen draufgegeben. Okay. Und Kinder können auch in den Gemüsegarten gehen, sich die Blätter selbst abzupfen und essen, also das, das sind wir ganz frei. Ja. Okay, okay. Also nach dem Mittagessen mhm. nach dem Mittagessen haben sie dann entweder ihre, ihre Sport oder ihre andere Aktivitäten oder die Schule geht normal weiter und um 3 Uhr ist dann Schulschluss, die Glocke läutet dann wieder und alle versammeln sich und äh, kommen in den Schulbus und ähm, viele Kinder äh, bleiben auch am Nachmittag noch zwei Stunden länger, um Nachhilfe zu bekommen, gerade in, den, in der vierten und in der siebten Klasse, wo es National Examination gibt. Mhm. Und zu Hause ist es dann so, dass sie meistens ihre ähm, äh, täglichen Aktiv äh, ja, ihre Duties einfach äh, auch äh, mhm. übernehmen müssen. Ja? Ähm, Wasser holen, Holz holen, ähm, Essen kochen, sich um die kleinen Kinder kümmern. Wir wollen halt, dass sie die Schuluniform ausziehen, damit die halbwegs sauber bleibt. Ja? Also, das, da fangt ihr halt ein ganz anderes Leben an.
1: Ja, na klar, na klar. Ja. Aber ich meine, es. Äh ich habe es äh, gehört, wo ich war auch schon äh, selbstverständlich auch bei euch, aber dass die Kinder ja so wild drauf sind, zu euch zu kommen, äh, dass ihr gar nicht genug Plätze habt, um all die Kinder aufzunehmen, die mittlerweile das zu euch in die ist Schule ganz
0: wollen. Ganz schwierig, ich sage dir, Karin, das ist ganz mhm. schwierig. Also gerade heuer, wir, wir, die Aufnahme von den Kindern, wir können immer nur 35 pro Jahr aufnehmen. Mhm. Das ist immer eine neue Klasse, eine neue Montessori-Klasse. Weil als die erste Klasse ist eine Babyklasse, eine Montessori-Klasse, wo sie wirklich lernen, selbst kreativ zu sein und aus Materialien Dinge zu machen. Wir wollen ihnen lernen, wieder weg vom Gehorsam hin zum Hören auf die eigene Stimme, auf die eigene Kreativität. Weil das ist das, was sich hier ganz oft verlernt haben. Und Kinder werden halt hier auch oft noch geschlagen in den Familien. also Es ist hier wirklich auch nicht nur ein Bildungsauftrag, sondern auch der, die Kinder wieder in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen Vertrauen ja, ihr Vertrauen in sich selbst wieder wachsen zu lassen, das ist uns ganz wichtig. Ja, und im November, wenn dann die Aufnahmegespräche sind, da haben wir dann 150 Familien, die alle einen Platz wollen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist ganz schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Wir machen das zusammen mit dem Schulkomitee, die uns auch sagen, welche Familien am ärmsten sind, die halt die Familie noch kennen. Und dann besuchen wir die Familien und schauen wir halt, wer wirklich die Notwendigkeit hat, hier unterstützt zu werden. Wow, wow. Großartig. Ja. Wir die die haben ja keine Schulgebühren, es ist ja gratis. Und die Kinder ja, ja. können ja über 30 Euro Patenschaft ähm, in, durch Sponsoren in die Schule gehen. Ja? Deswegen müssen wir auch schauen, wirklich, welches Kind kann sich das nicht leisten. Und diese Kinder werden dann, sind eigentlich die Hoffnungsträger der Familie. Also eine Familie, die ein Kind bei uns hat, weiß, dass sie versichert sind, dass das Kind später eine Arbeit haben wird haben können, weil das einfach eine Schule ist, die, die sie sehr wohl dann in eine Sekundarausbildung bringt und dann weiterhin zu, einem, zu einer Arbeit. Ja. Also wir haben zum Beispiel 98 Prozent der Kinder, die dieses Jahr die Schule, die Primary School abgeschlossen haben, konnten in eine Secondary School gehen, wurden aufgenommen von ihren Noten her. Im ja. Land durchschnittlich sind das 35 Prozent. Ja? Da muss man sich vorstellen, welches andere Niveau das ist. Das ja. sind nicht die Kinder, die um so viel gescheiter sind. Ja? Wir suchen die nicht nach ihrem IQ ja. aus. Ja? Nein, das ist einfach, weil sie ähm, lernen zu lernen, weil sie lernen, ähm, weil sie gerne lernen, weil sie Freude haben und einfach sie selbst sind. Und dann dann kann ein Kind durch eine Schulausbildung, diese 35% Abbruchquoten, die, und, und die, die sind halt in Schulen, wo 100 Kinder in einer Klasse sind und wo es kein Essen gibt zum Mittag. Ich meine, wie sollen Kinder da lernen? Die ja. geschlafen werden in den Schulen. Ja. Ich meine, ja. ganz ehrlich, dass da, da kann das cleverste Kind, glaube ich, bekommt Lernhemmungen, ja.
1: Selbstverständlich, ja. Also Wahnsinn, was ihr da leistet. Oder was da auch die, die, die Lehrer oder alle, die dort mit Wirken und Arbeiten dafür, äh, sag ich mal, ja, äh, für Pflänzchenpflanzen, äh, dass dann die, die groß werden. Also ich
0: muss ehrlich sagen, also Karin, wir hatten ja auch keine leichte Zeit. Im, im letzten das Jahr, das, wir haben ein Spital aufgebaut, wo wir 30.000 Patienten im Jahr hatten. Und äh, der Staat wollte das jetzt frühzeitig übernehmen. Haben wir respektiert. Wir sind nicht da, um gegen irgendwelche Policies äh, zu gehen. Aber es war natürlich nicht leicht, das loszulassen, so ein Baby. Ja. Und ähm, wir haben hier gesehen, dass wir, indem wir den Angestellten, die bei uns gearbeitet haben, allen eine neue Basis ermöglicht haben, wieder ihre eigenen kleinen Kliniken zu machen oder sie in Ausbildung geschickt haben. Wir haben gesehen, dass diese Samen, die wir in diesen zehn Jahren im Spital eingepflanzt haben, und das waren schon wirkliche Bäume, also die haben schon... Die haben, die haben wirklich ganz tolle Operationen gemeistert. Die haben laparoskopisch äh, operiert. Die haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Das waren schon kleine ja Also ich muss ehrlich sagen, wir können echt stolz sein. Und weißt du, was mich so gefreut hat? Dass... Zum Beispiel eine Zahnärztin, die, die bei uns gearbeitet hat, jetzt ihre eigene Klinik hat und jetzt Outreaches bei Schulen macht und auf mich zugekommen ist und gesagt hat, Nein. ich möchte auch Gedanken weiterleben. Das war mir so wertvoll, dass ich so viele Menschen gratis behandeln durfte und dass es wirklich arme Leute waren und dass ich sie nicht wegschicken musste. Ich möchte das weitermachen. Und jetzt haben wir ein kleines Projekt gestartet, wo wir ihr ein Budget geben, dass sie weiterhin äh, mit Wunderbar. ihr in Schulen gehen kann, Kinder gratis behandeln. Und dass sie, unser Röntgenologe und unser Pharmazeut, die haben alle ihre eigenen Projekte und ihr Spirit der wird hinausgetragen und das ist für mich das Schöne und ich sehe, dass in Wirklichkeit es nicht die Gebäude sind, es nicht die großen Projekte sind, sondern diese einzelnen Menschen, die wir gefördert haben und bei 250 Angestellten ist das schon, sind das schon sehr viele Menschen, die haben wieder andere befruchtet und die leben das weiter, das heißt, jedes bisschen, was hier investiert wird, bleibt und wird weitergegeben. Und das ist für mich so schön zu sehen. Und für mich diese Bestärkung, umso mehr in die Bildung zu gehen, umso mehr diesen Kindern eine Basis zu geben. Und wir haben jetzt ja weitere Schulen, die wir weiter aufbauen wollen. Also dadurch, dass wir jetzt die medizinischen, ein bisschen mehr, weniger administrative Arbeit haben und Freiraum geschaffen haben. Erstens mal kann ich wieder mehr als Ärztin arbeiten. Ja? gerade da eben auch in der naturkundlichen Klinik. Und es sind wieder kapazitäten frei, um sich neu zu orientieren in die Bereiche, wo wir gesehen haben, wie wertvoll die sind. Und das ist nun mal die Unterstützung der Kinder, weil das sind diejenigen, die später im Land vielleicht andere Entscheidungen fällen werden ja die sehr wohl ähm, die gelernt haben, mit unserer Kultur auch sich auszutauschen. Ich meine, mit all den Gästen, die kommen, das ist so schön zu sehen, welche Offenheit da entsteht. Ich meine, das fehlt uns jetzt so. Die fragen, where is my sponsor? When is he coming? And why are no guests coming to us? And there is no Corona here. Ich meine, jetzt im Moment steigen die Zahlen wieder, aber es war ganz lange gar nichts hier. Ja? Und sie wundern sich, wieso kommt denn niemand? ja Und sie dieser Austausch auf Augenhöhe, das ist das, was wir schon einmal besprochen haben, Karin, dieses sich auf Augenhöhe zu begegnen, das ist das, was ihr wollt und okay. das, was ihr ermöglicht, indem ihr Gästen diese, diese, diese einfache Art des, des Reisens und diese andere Art des Reisens ermöglicht. Und das ist das, was wir hier wollen, dass wir Leute empfangen und sagen: Ja, begegnet euch. Wenn ihr ein Lehrer seid und dann begegnet den Lehrer auf Augenhöhe, der hier arbeitet, oder wenn ihr mit euren Kindern Kommt, dann sollen sie mit den Kindern hier spielen. Wir wollen diese, diese, diesen Austausch fördern und der fehlt und der ist auch durch finanzielle Hilfe nicht zu ersetzen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist wichtig, dass die Leute wie, über, wie immer im Leben sich einfach begegnen, miteinander sehen, austauschen das ist zwar schön, dass wir hier auch äh, via Zoom uns äh, sehen und austauschen, aber äh, meine Seele ruft auch, <lacht> dass sie nach Afrika muss. Das war, das war so,
0: weil du Zoom erwähnst, wir hatten jetzt mit unseren Pateneltern ein Zoom-Meeting mit, äh, mit Kindern hier. Also, ich hatte ein Zoom-Meeting in der Schule. Ach, super. Weißt du, wie süß das war? Also ich habe den Kindern dann ihre, also ich bin auf den auf den uh, Vollbild, auf den auf den uh, gegangen, wo du alle Bilder siehst. Ja, ja, ja. Die waren alle zum Winken begonnen, haben sich so gefreut. Ich meine, weißt du, ja. auch das ist schön, aber es ist natürlich kein Ersatz für sich wirklich begegnen.
1: Unbedingt. Jetzt muss ich nochmal einhaken, also nochmal zu euren Projekten. Also Schule, ja, ähm, ja ihr habt ja ähm, dann noch mehr. Ihr habt ja nicht nur die Schule, es gibt ja, ähm, ähm, wo ich das letzte Mal dort war, ähm, wart ihr gerade dabei, äh, im Prinzip, wie kann man sagen, ja, wie, wie eine Oberschule oder Gymnasium in, oder in, in, äh, was zu
0: bauen. Wir haben begonnen mit der Krankenstation, dann sind drei englischsprachige Grundschulen dazugekommen. Da gehen die Kinder von dem 5. bis zum 13. Lebensjahr. Und jetzt, wo die ersten Kinder schon 15 sind, und wir die ersten Klassen abgeschlossen haben von der Grundschule, haben wir eine Secondary School gebaut. Das ist dann eine höhere Schule, die ja. bis zur High School geht und das ist eine School of Excellence. Also hier werden nicht alle Kinder genommen. Okay. Es gibt natürlich auch Kinder, die wir am Anfang ausgesucht haben aufgrund ihres sozialen Statuses, die nicht die Exzellenz mag, also die wirklich sehr guten Noten haben, die können in diese Schule dann nicht gehen. Ja, die gehen dann in eine in eine staatliche Schule. Ähm, dieses Jahr äh, konnten wir noch fast alle Kinder aufnehmen. Erstens mal, weil sie sehr gut abgeschnitten haben und weil wir noch nicht so viele Kinder haben, die in diese Schule wollen. Weil wir haben erst zwei Schulen, die so weit sind, dass die Kinder die siebte Klasse abschließen. Nächstes Jahr kommt die dritte Schule dazu. Da ist es dann natürlich, kommt dann schon bald ein Engpass und wir müssen die auswählen, die wirklich gut sind. Und das ist auch, finde ich, gerechtfertigt, weil ähm, ein Kind, äh, das jetzt äh, sieben Jahre Ausbildung bekommen hat und dann auch wieder Farmer werden möchte, das ist in Ordnung. Ja? Die wird immer einen, einen Vorteil haben, weil sie Englisch gelernt haben, diese äh, acht Jahre lang. Aber wenn ein Kind dann auch nicht ähm, dem Niveau entspricht einer wirklich guten Schule, dann wollen wir ein Kind dazu auch nicht zwingen. Da gibt es unsere Berufsschulen, wo sie hin können, oder aber ähm, äh, in eine andere normale Secondary School. In dieser Pamoja äh, School wollen wir wirklich die Ressourcen so einsetzen, dass nur die besten Kinder gefördert werden. Die kommen natürlich auch alle aus armen äh, Familien, weil wir... Diese, diese Lektion schon vorher gemacht haben. Und hier geht es darum, jetzt wirkliche Leaders auszubilden, die in ihrem Land später... Impulse weitertragen äh, werden. Das sind dann die späteren Anwälte, die späteren Ärzte, in welchem Beruf sie dann auch immer sein werden. Wir haben eine, die möchte Präsidentin werden. Also es gibt die oh, große nein. Visionen. <lacht> Und es ist ein Mädchen, eine Frau. Ja,
1: warum nicht? Ich meine, alles ist möglich. Haben wir gesehen in der Welt.
0: <lacht> so, ähm, ja, das ist diese Secondary School. Und dann gibt es die Berufsschulen. Das sind äh, Lehrlinge in der Tischlerei, Maurer, Mechaniker, Schweißerei und dann die Schneiderwerkstätte und die Computerschule. Also hier wird in einem Training von zwei Jahren werden diese Kinder, die aus der Primary School kommen, in zwei Jahren so weit gebracht, dass sie ihren eigenen Beruf haben. Und die können dann natürlich auch mit ihrem Handwerk sehr bald auch einmal ein kleines Geschäft aufmachen und sehr bald ins Verdienen kommen.
1: Toll, toll, auf jeden Fall. Ja. Und
0: dann haben wir die Kindervilla, unsere also Kinderwiller mit 40 Kindern, äh, die äh, wirklich aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen. Es ist nicht so, dass alle Vollweisen sind. Manche haben zum Beispiel äh, ihren Vater verloren. Die Mutter hat dann das Kind ausgesetzt und lebt jetzt irgendwo und kümmert sich nicht. Ähm, also es gibt manchmal noch irgendwo eine Mutter oder einen Vater, aber die sind halt dann nicht vorhanden. Und diese Kinder äh, haben einen Familienclan, ein Onkel manchmal, eine Großmutter, die besuchen sie auch in den Ferien, aber haben ihr zu Hause bei uns.
1: Okay, okay, Wahnsinn, ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, auf zwei Dinge eingehen. Erstmal nochmal, was du vorhin gesagt hast mit den äh, Patenkindern, dass du da vielleicht nochmal was dazu erzählen kannst, äh, wen das interessiert. Und dann natürlich, weswegen wir ja sehr gerne äh, oder mit, äh, auch mit Herzblut unsere Kunden dorthin schicken, habt ihr ja auch eine tolle Lodge oder auch noch andere Übernachtungsmöglichkeiten für ja. äh, Besucher. Aber vielleicht kannst du erst noch mal was zur Patenschaft oder zur Unterstützung ja. sagen, wenn jetzt jemand sagt, also oh, es, ähm,
0: Wir Wir haben eine recht ähm, gut ausgeführt, erfeiltes Partnerschaftssystem mit einem auch einem Administrations äh, mit einem Programm dahinter, wo die Kinder verwaltet werden, wo wir alles von den Kindern aufzeichnen. Also äh, man kann ganz einfach bei uns partner werden. In, in Kürze kommt auch eine Seite heraus, wo man nur mehr äh, auf die Website gehen muss, auch ein paar Kinder sieht und dann uns anschreiben kann oder auch ein Kind auswählen kann und sagen möchte, ich möchte dieses diesem Kind diese Ausbildung ermöglichen mhm. und dann kann man mit 30 Euro dieses Kind begleiten. Ich sage deswegen begleiten, weil ähm, man zweimal im Jahr auch einen Report bekommt, entweder ein kurzes Video oder ein Foto oder ein Bild oder den School-Report und was in der Schule allgemein passiert ist. Wir machen jetzt ähm, ab diesem Jahr auch ein regelmäßiges Zoom-Meeting, sodass man auch mit der Schule ähm, per Ferne Kontakt haben kann. Und dann natürlich ist man eingeladen, sein Kind zu besuchen. Ja? Weil äh, es ist natürlich immer schöner, wenn man eine Reise bucht und dann weiß, dass man äh, sein Patenkind dort äh, begleiten kann für einen Tag, zum Beispiel es mitnimmt auf den Markt oder ähm, mit ihm einfach einen Tag verbringt, indem man zur Familie geht, dort ein bisschen ein Essen mitbringt. Also es ist, äh, es, wir wollen diesen Austausch und diese Transparenz. ja. Und das, äh, deswegen haben wir dieses Partnerschaftssystem äh, eigentlich damit begonnen. Und äh, ähm, die Kinder sind so, dankbar zu wissen, dass es da jemanden gibt. Es ist einfach, es ist emotional, was sehr Schönes. ist. Ja,
1: unbedingt. Großartig, ja. toll. Also es ist nicht
0: immer einfach, weil dann gibt es Familien, die wieder wegziehen und so. Also es ist ja. nicht immer einfach, aber ähm, wir haben ein System gefunden, wo wir das, glaube ich, recht gut administrieren und man äh, äh, jederzeit kommen kann und, und den Austausch mit seinem Kind haben kann, den man dann noch möchte. Ja,
1: oh, toll, sehr schön. Und, und wie ist das dann, äh, stelle ich mir jetzt vor, also so, wenn, wenn du jetzt ein Kind aussuchst, äh, sind dann die anderen nicht, nicht neidisch oder sagen, oh, die haben einen Partner und ich nicht? Oder?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Also, wir machen so, dass wir das Geld nie dem Kind selbst in die Hand geben. Das Geld kommt in einen Schulpott zu dieser Schule und wird dort für dieses Kind verwendet. Ich kann auch nicht warten, bis ich so viele Partnerschaften habe und die Kinder während des Jahres langsam hereinnehmen. Deswegen, was wir machen, wir haben auch manchmal Sponsoren, die sagen, okay, nimmst du das Geld, wofür du immer brauchst und das Geld können wir dann verwenden, um die Kinder zwischen zu finanzieren, die noch keine Paten haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 35 Kinder aufnehme, dann habe ich natürlich am Anfang des Jahres noch zu wenig Paten und das wird, das kommt dann im Laufe des Jahres und das, äh, das wird dann über Afrika Mini wird das dann abgepuffert, damit äh, nicht plötzlich ein Kind, ähm, zum Beispiel wenn ein Pate wegfällt, kann ich das mit dem Kind nicht plötzlich herausnehmen. Das wird dann überbrückt und dann suchen wir wieder einen neuen Paten. Und deswegen machen wir das nicht als Schulgebühren, sonst müssten wir auch wieder Steuern zahlen, sondern machen wir das als eine... Eine Contribution zur Schule. Garantie ist, dass das Geld in der Schule bleibt und ich sehe auch am Ende des Jahres, also zum Beispiel letztes Jahr, haben wir durchschnittlich pro Kind 26 Euro gebraucht. Und die 4 Euro, die dann zusätzlich übrig bleiben, die sind dann für einen Maintenance-Fonds oder solange wir noch keine, ähm, nicht alle Kinder einen Paten haben, wird das dann für andere Kinder verwendet, die noch keinen Paten haben. Okay. Aber was wir ähm, uns langfristig berechnet haben, wenn dann mehr Reparaturen anfallen, dass ja, wir diese 30 Euro pro Monat brauchen. Das ist viel weniger als in anderen Privatschulen natürlich, weil halt die Spanne des Profits nicht, nicht dazwischen ist.
1: Okay, cool. Ja, tolle ja. Sache. Also, wer möchte... Und äh, vielleicht auch mal äh, weg von anderen Geschenken, so eine Patenschaft ist eine großartige Idee und äh, auch eine besondere Verbundenheit, ne?
0: unbedingt, ja, sehr schön. Ja, und das Geld kommt halt wirklich zu dem Kind, ja, ja. zur Ausbildung des Kindes, das wird nicht von den Eltern verwendet, damit sie mhm. sich irgendwie bereichern, es geht wirklich nur ums Kind und dass das Kind Wunderbar. dort auch eine, zwei warme Mahlzeiten bekommt.
1: Wunderbar, ja. Toll. Und äh, wer das äh, für den das auch noch wichtig ist, man kann es natürlich auch steuerlich absetzen bei uns hier. Das ist ja auch, ja. ja. Jetzt nochmal auf die äh, eure tollen touristischen Sachen. Ihr habt ja die äh, Original äh, Masai Lodge. Das ist ja ein ganz besonderer Platz. Erzähl noch mal ein bisschen was dazu.
0: <lacht> oh, das ist ganz schwer. Das muss man eigentlich erfahren. Ja, ja klar. Das aber... muss man spüren und erfahren. Ähm, vielleicht wenn man sich kurz die Augen schließt, sich vorstellt, dass man draußen, es ist noch dunkel ist und langsam dann die Sonne aufsteigt, man diese warmen Sonnenstrahlen spürt und dann wird an die Tür geklopft und dann bekommt man einen Kahawa, einen afrikanischen Café serviert die Tür wird geöffnet und vor einem liegt der Kilimanjaro, hinter dem gerade die Sonne aufgeht. Wow. Ähm, und vor einem <lacht> und, äh, kleine Hügeln und ein paar Ziegen, die ganz in der Ferne vorbei streunen. und man hat so das Gefühl, okay, das ist Afrika. Ja. ja? Und ähm, so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Ähm, es geht wirklich ums Erfahren und Erspüren, was ist denn dieses Afrika? Nicht durch, äh, durchs Land mit im Auto fahren und Fotos machen, sondern wirklich einzutauchen in diesen Zauber der Masai, Weil die bezaubern einen schon ein bisschen. Ja? Ähm, es ist äh, diese Tänze, die man erlebt, mit denen man selbst mittanzt oder dieses Bier-Competition dieses oder das auf einem, auf einem Esel durch die Natur reiten mit den Kindern. Es ist und mit der Natur in Kontakt kommen, lernen, wie man diese Schuhe macht, diese speziellen masai schuhen aus, aus Autoreifen, wie man Feuer macht, wie man eine Ziege grillt auf masai arte okay. wie man ähm, Dinge bastelt aus Naturmaterialien und dann zu den Eltern kommt, look what I have done, schau mal, was ich gemacht habe. Einfach weg vom iPad hin, wirklich diese Natur zu spüren, da ein paar Tage ähm, dieses, diese, diese Nähe zu erfahren und zugleich aber auch ein bisschen Luxus zu haben mit dem Pool und diesem, diesem Blick dann bis über diese, senior Plains, um, ähm, nach Kenia hinüber, ähm, ein Pool, also ein endless Pool, eine Sauna daneben, äh, wo man auch wieder Blick auf alle traditionellen Bomas, also sie sind wirklich aus. Aus, äh, aus Matt und Kaudank und äh, Holz gemacht, aber zugleich auch ähm, diesen Hauch an Luxus, weil ich, ich erfahren habe, ich habe viel in anderen, mit Massai übernachtet, wenn man dann halt wirklich in einer echten massai Boma ist, wo Fliegen sind und wo Rauch ist und wo es halt stinkt ein bisschen, ja, das ist halt doch nicht das Erlebnis, was man möchte und hier kann man ähm, zugleich offen sein, weil man alle Annehmlichkeiten hat, die man braucht, warmes Wasser, alles von Solar ähm, in der Natur, also wenn unsere Lodge weg ist, dann ist es genauso wie wenn eine, eine eine Familie weiterzieht, da bleibt gar nichts übrig, vielleicht außer dem Poolbecken, weil das mussten wir betonieren, weil wir das als Security für das Feuer brauchten und dann haben wir gedacht, okay, wenn wir schon einen Tank für Feuer machen müssen, dann verwenden wir das Wasser und schwimmen doch lieber vorher darin. Das ist, glaube ich, das Einzige, was bleiben wird und auch das wird heiß willkommen sein, weil daraus die Tiere dann wieder trinken können. Also im Endeffekt ist es wirklich zu zeigen, es ist möglich, einen Tourismus zu haben, der wirklich sustainable ist. Bis ins letzte Detail, also von den Solaranlagen über die Art, die Bauweise, über die Ernährung. Also wir haben das wirklich organisches Essen, das wir von unseren, ähm, von unseren äh, Farmen äh, herholen oder dort kaufen, wo halt wenig Pestizide eingesetzt werden. Ähm, wenn man äh, äh, auch anschaut, äh, wie, welche Leute wir anstellen. Ja? Das sind alles äh, Mädels, Frauen, äh, Masai-Krieger aus dem Dorf. Die haben dort alle eine Arbeit, die können dort bleiben, wo ihre Familien sind. Ja? Ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Secondary School Kids, die wir vorher schon supported haben, jetzt bei uns einen Job haben. Oder wenn man sich anschaut, dass alles, 100% von dem, was wir verdienen, in die NGO, in Afrika, Mini Alama geht, weil der Haupt- äh, der Hauptshareholder äh, ja. von dem Tourismusbereich. Ist die NGO. Das heißt, alles, was übrig bleibt, wird in die NGO äh, hineingegeben. Im Jahr 2019 waren das über 70.000 Euro. Damit konnten wir alle unsere administrativen Kosten decken. Das heißt, wenn ich 30 Euro zahle, weiß ich, dass das zu dem, zur Schule kommt und der Rest, was an Admin anfällt, das wird über die Lodge, das wird über die Reisen, das wird über das übernommen. Oder wenn ich Notfälle habe, muss ich nicht erst einen Sponsor suchen, kann das von dem Geld nehmen. Heuer, also 2020 ist es anders. Also 2020 haben wir, äh, sind wir stolz, dass wir überlebt haben. Wir hatten Gäste, wir haben nicht zugekehrt. Wir haben dieses... dieses dieses, diese Bewegung, bleiben wir in Bewegung, wir, auch wenn wir ähm, wenig Gäste haben, wir sperren nicht zu, auch wenn wir keinen Profit machen, wir wollen trotzdem einfach die Arbeitsplätze behalten. Also wir haben wie, wie wenige Lunches überhaupt weit immer offen gehabt und es sind äh, lustigerweise Experts vom Land gekommen, also wir haben trotzdem überlebt ja? und da sind wir eigentlich sehr stolz drauf und unsere... Maasai-Gesänge sind am Abend übers Dorf gegangen und die, die Maasai im Dorf haben, haben gesehen, hey, das Leben geht weiter. Es ist ja, nicht, das ist wichtig. Es ist so wichtig, ja, ja. diese Botschaft hinauszutragen und mit jedem Gast, für den wir offenhalten können, ähm, lebt das Dorf weiter. Das ist so ja. viel, es ist so ein wertvoller Beitrag, ja. Und ich denke mir, wenn man sich überlegt, jetzt irgendwo Entwicklungshilfe Hilfe zu machen, wieso nimmt man nicht das Geld, macht eine Reise, öffnet sich wieder und hilft dem Land auf diese Art und Weise?
1: So ist es, genau so. Das ist ja auch unser Ansatz, dass man einfach eben dorthin geht, wo man auch sieht, das Geld kommt an, das wird verwendet eben für, für die Menschen, für Naturschutz, für, für die Entwicklung und selber noch eine großartige Zeit mitnimmt und äh, ich kann das nur bestätigen, also eure Lodge ist wirklich besonders, also ich kenne ja viele Plätze in Afrika, aber äh, sowas wie äh, die Masai Lodge ist wirklich einmalig, weil es eben nicht dieses, ich sag mal jetzt in unserem europäischen Maßstab, ohne es zu werden, dieses durchgestylte Schicke ist ja auch okay, aber es ist wirklich original, authentisch, besonders
0: und... Äh, Sorry, dass ich dich unterbreche, äh, was, was die Authentizität ausmacht. Ist, sind eigentlich die Menschen, die dort arbeiten. Genau,
1: das wollte ich noch sagen. Also, das,
0: das, das Feedback, was wir bekommen haben. Ja? Ja. Das, 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 es lebt mit den Menschen. Das sind alles, ja. das dort, die, haben von uns, die haben durch uns ihre Kinder in der Schule. Die, das ist Afrika Mini ist eine Familie für die. Und dieses okay, Gefühl, ja. diese Masai-Familie, für zwei, drei Tage eingeladen zu werden, ja, ist was ganz Besonderes, ist ganz anders, als wenn man fünf Minuten Masai-Tanzen sieht, die dann auch wieder... Die einfach nur
1: einen Job machen und äh, ja, auf jeden Fall, das spürt man dort überall. Also das war auch für mich das so, dass man wirklich bei jedem, der dort arbeitet, bei allen Menschen spü äh, spürt, die sind stolz drauf, die 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 tragen das, die leben das und äh, das macht es auch mit aus, unbedingt, ja. ja das klar. Ist richtig,
0: ja, ist das Feedback, was ich immer wieder bekomme. Weißt du, wenn man hier lebt und ständig ist, dann, dann sieht man die Dinge gar nicht mehr. Ja? Aber das ist auch das Feedback, was immer wieder auf uns zukommt. Und deswegen Leute ein bisschen abseits der normalen Routen gehen. Ja? Und das ist auch das, was viele schätzen, die sagen, hey, das ist nicht etwas, was ich überall bekommen kann. Ja? Das, ist, das, macht das macht so eine Reise einfach rund, weil es nicht nur um die Tiere, um die Safari geht, sondern auch um die Menschen und natürlich, gerade wenn man es auch am Schluss bucht, ich glaube, ihr, ihr, ihr habt oft auch das, das marseille Lodge wahrscheinlich am Ende, ist es eine Möglichkeit einmal anzukommen und all das, was man erlebt hat, bevor man nach Hause kommt, ein bisschen zu verdauen, am Pool, mit dem Masai, einfach in einer schönen Atmosphäre, bevor man dann wieder in den Flieger steigt. Gerade für Familien, die Kinder haben. Ja, ja, ja die lieben das. Auch eine Karpaz, ja, immer im Auto zu sitzen, wenn sie jetzt endlich frei sich bewegen können wieder, bevor sie in den Flieger müssen, ist das natürlich herrlich. Und auch in Sachen äh, Safety, ja, das muss man schon sehen in den Zeiten, ich meine, ich kann nicht sagen, dass es jetzt hier gar kein Corona gibt. Es war eine Zeit lang wirklich ganz, überhaupt keine Fälle. Im Moment ähm, steigen die Zahlen und es ist so, dass es ja wohl auch, auch Infektionen gibt. Aber das ist meistens in den Städten. Ja? Das ist nicht am Land, das ist nicht dort, wo die Massai sind und wo, ja. man, wo man so viel Abstand einhalten kann. Ja? Das ist auch, ähm, sich natürlich in einer Zeit wie jetzt sich auf die Reise zu machen. Man muss auch ähm, ein bisschen... Mehr nachdenken, welche Bereiche sind gut und safe und in welchen Bereichen begebe ich mich in eine sinnlose Gefahr. Also, ich würde nicht gerne jetzt zu Harusha, ich würde nicht gerne dort bleiben. Und dadurch sind auch Routen, die ein bisschen anders und abseits sind, natürlich das sichere. Und wenn man in dieser Zeit jetzt reisen möchte, dann würde ich mich nicht auf eine Insel setzen. Sorry, auch nicht nach Sansibar. Das ist absolut nicht safe. Ja? Aber dann würde ich Dinge wie eine Mountain Climb-Tour machen. Dann würde ich mich in ein Auto setzen, halt nicht mit anderen Leuten zusammen, sondern mir meine exklusive Safari gönnen. Ja? Und dann würde ich Plätze buchen, die eben abseits sind. Und äh, genau. gerade jetzt, ich meine... Mit diesen Huts, zum Beispiel unserer Lodge, die sind so weit entfernt. Man kann hier seine, sein, ja. äh, sein Distancing so gut einhalten. ja. ja. Aber zusammen auch mit einem wunderschönen Erleben.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und ich meine, man kann ja von euch aus trotzdem, ähm, sage ich mal, Tagestouren machen oder sogar zwei Tagestouren äh, in, in, in äh, Arusha Park oder eben... Nach Kreska, Sinja, genau, oder dann eben auch äh, äh, nach Tarangire und dort gibt es ja auch ja. Leute, die die viel Platz haben und äh, selbst in die Serengeti, also man kann das alles machen, mit wo man allein ist, mit genug Abstand. und
0: ja, das ist das, wo ja. ihr dann auch den richtigen Partner sucht, um euren Gästen die größtmögliche Sicherheit zu geben. Ja, okay. Ich meine, es war auch früher, muss ich ehrlich sagen, wenn man nach Tansania gekommen ist. Es gibt Cholera, es gibt Malaria, es gibt Tuberkulose, ja, ja. ich meine, das sind alles Dinge, die weitaus gefährlicher sind, ja? Und ähm, ich glaube, dass die Gefahren an so einer Krankheit jetzt zu erkranken viel geringer sind, weil die hygienischen Na Maßnahmen so ähm, so mittlerweile viel besser sind, als sie früher noch waren. Das ist auch wieder das Positive an dieser Corona-Welle, dass äh, man in den Hotels und überall Möglichkeiten hat, sich Hände zu waschen. Das gab es vorher nicht. Also die Toiletten sind sauberer. Also es hat sich hier sehr viel getan in Sachen Hygiene. Und äh, man sieht, dass in vielen Bereichen die Cholera zurückgegangen ist. Ja? Das ist etwas, das kommt den Touristen natürlich jetzt auch zugute. Ja? Ja. Und ähm, wenn man das möchte, kann man auch ähm, äh, bei dem Touragent sagen, wir wollen einen Fahrer, der Maske tragt. Wir wollen, dass der vorher getestet wird. Also man kann natürlich, wenn man selbst Bedenken hat, hier auch ähm, wirklich Maßnahmen setzen. Was ich nur sehe, ganz oft die ersten zwei Tage, Tage, werden die noch strikt eingehalten und dann fühlen sich die leute sehen die leute hey eigentlich fühle ich mich ich sicher. Thema, ja. ja genau aber, aber es ist möglich, auch hier ähm, Standards äh, einzuhalten. Und das ist ganz wichtig. Ja? Das Auf muss man Fall. auch respektieren. Und ich muss auch ehrlich sagen, man muss auch den Gästen, die kommen, sie bitten, dass sie in der Zeit äh, des Transfers im Flieger sehr wohl die Schutzmaßnahmen einhalten. Ja? Weil das ist natürlich, da gibt es die Möglichkeiten, mit mehr Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt zu kommen. Man weiß zwar, dass im Flieger selbst man sehr geschützt ist, aber gerade in den, in den Zeiten, wo man sich anstellt, und wo man das Gepäck hebt und wo das die Maske verrutscht. Das sind die Zeiten, wenn man sich da ruhe und frühzeitig zum Flughafen kommt und dass man eben nicht gestresst ist und darauf bedacht ist, dass man da sehr wohl die Maske einbehält. Dann sehe ich auch in der Anreise eigentlich kein, kein Thema, wenn man ein bisschen vorsichtig ist und sich dessen bewusst ist.
1: Und die Airlines gucken ja auch schon strikt drauf. Also, äh, wir, wir also ich
0: glaube, in Zukunft gibt es keine sicheren Platze in einem Flieger.
1: Ja ja, 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 definitiv. Also ich denke auch, äh, man ist im Afrika-Moment viel <lacht> sicherer und besser aufgehoben, wenn man äh, weg kann, weil einfach eben durch das andere Klima und eben den vielen Platz und Draußen sein und äh, die hohen Standards, man dort wirklich äh, auch... auch äh
0: ich würde sagen, was auch eine Rolle spielt, und das weiß man in so vielen Studien, wenn man sich gut fühlt, wenn man in der Kraft ist, ist das Immunsystem auch stärker. Wir können, dürfen das nicht vernachlässigen. Ja? Also so, eine, so ein Jahr lang jetzt, wie wir es viele auch sind in Europa, im Lockdown mit all diesem, auch, auch diesem Drang hinauszugehen und frische Luft und dieses, die Möglichkeit, was wir zu erleben, das ist, das ist gerade jetzt so wichtig zum Auftanken und wieder in die Kräfte zu kommen. Ja? Ja. Deswegen muss man sich jetzt die Kraft aus Afrika holen. Ich meine, das ist, die, das ist nun mal unsere Wiege, wo wir immer wieder auch wo wir unsere Kraft herholen können. Das ist die Wiege der Menschheit. Ja. Wieso nicht jetzt auch, auch das nutzen und zu sagen, ja, ich hole mir jetzt meinen Immunboost. Ja? Das ist nicht nur die Sonne, das, ist die, das sind die Menschen, das ist diese, das Gefühl, ich kann mich wieder frei bewegen
1: unbedingt unbedingt also ein tolles Wort zum Abschluss so sehe ich das auch also auf nach Afrika
0: freue mich dass wir euch als Partner haben wirklich das ist so schön weil ihr sucht doch die richtigen Leute aus weißt du die kommen
1: auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wir haben schon viel gesehen in Afrika, aber das hat jetzt auch nochmal Corona bei uns ein bisschen was sortiert, dass wir wirklich äh, auch immer mehr gucken auf äh, die, die Lodges, auf die Partner, die eben so einen nachhaltigen Tourismus machen, wo halt wirklich auch viel bei den Leuten ankommt. Und ähm, ja, wir haben ja auch nur begeisterte Kunden. Und äh, ja, es ist einfach auch schön zu sehen, dass man eben gute Dinge weitergeben kann und dass die dann auch da ankommen. Und ich denke, gemeinsam wenn wir eben diesen Spirit weitergeben in, in jeglicher Form, dann, dann kann auch vieles gelingen und dann schaffen wir das auch gemeinsam, durch die Krise zu kommen.
0: Und weißt du, weißt du Karin, es geht nicht darum zu sagen und zu verneinen, dass es Corona nicht gibt und dass es alles hier ganz super ist. Yes. Nein. Und die Leute müssen damit umgehen. So Und gehen damit um, ja. Und ihr Leben muss aber weitergehen, ja? ja. Und wir als wir sind verantwortlich, dass wir schauen, dass wir ein Feld schaffen, in dem unsere Angestellten eben sehr wohl in der Lodge bleiben für lange Zeit. Wir sehr wohl Fieber messen. Wir das Händewaschen verpflichtend machen. Wir Ihnen eine Prophylaxe geben, ja. Ich meine, das ist äh, in vielen Ländern mittlerweile mit Ivermectin gegeben, um äh, auch Corona äh, die, das Risiko der Verbreitung äh, ja? Äh, Jeder unserer Angestellten nimmt diese, diese Mittel. Ja? Also wir tun auch unser Bestes, um den Platz sicher zu halten. Weil wegzuschauen und zu tun, als ob es es nicht gäbe, ist keine Sicherheit. Aber, aber zu sagen, wir schauen, äh, dass wir das Risiko wirklich minimal halten, das ist, glaube ich, unsere Verantwortung hier. Unbedingt. Also vielen Dank nochmal. Es
1: war eine große Freude, den Spirit aus Afrika zu spüren, mitzunehmen und ich gebe den jetzt einfach weiter und hoffe, dass ganz viele Leute das hören, sich da auch ermutigt fühlen und äh, auf äh, ihren Weg nach Afrika finden und äh, ja, die guten Dinge weitergeführt werden. Ich wäre auch alle... Informationen zu euch, zur Lodge, zur, zur Organisation nochmal in den Shownotes verlinken und dann kann jeder da auch noch mal nachlesen und äh, sich da informieren und natürlich auch jederzeit bei uns. Also erstmal vielen Dank für das äh, Gespräch und für den tollen Spirit und alle Informationen.
0: Auch schön. Karibuni Sana, seid herzlich willkommen. Hat Ihnen unser Podcast gefallen, dann abonnieren Sie jetzt auf Ihrer Lieblingsplattform, unseren Podcast. Wir freuen uns über das Weiterleiten und Bewerten. Lust auf besondere Reisen nach Afrika? Dann bestellen Sie doch unser kostenloses Kundenmagazin. Senden Sie einfach eine Mail an safaris-at-kalahari-afrika.de Kalahari-Safari-Abenteuer, der Reisepodcast für
1: afrika -Liebhaber mm